Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, psicóloga do desporto e performance e este é o podcast do Mindset de Atleta. Bem, para quem nos perdeu, coisas das novas tecnologias, a bateria foi-se abaixo. Mas já estamos de volta, só esperar agora aqui com o Guilherme novamente. Estávamos aqui a desenvolver o tema, o nosso novo tema do mês. Estamos a falar um pouco sobre o treino de forma mais multifatorial, como é que conseguimos trabalhar de forma mais integrada. E é interessante percebermos que coisas como elas são feitas. Portanto, normalmente tentamos ter um treino um bocadinho mais agressivo, mas também podemos ter aqui uma abordagem mais faseada da história. Mais uma vez o teu armário, Gui, espetáculo. <risos> então, morreste. <risos> Morri. Epá, é, é as coisas novas tecnologias, que é, vai tudo abaixo. Mas pronto, estamos de volta. Um, Olha, tava... eu agora estava aqui, deste-me aqui um tempinho para pensar, estávamos aqui pensar. a falar um bocadinho, estávamos aqui a falar um bocadinho sobre esta coisa de ser, ser em step by step e que as mudanças rápidas têm mais do que contraindicações, podem não ter muitas vezes os resultados esperados. Sabes que quer a níveis físicos, por isso com articulares, musculares e a níveis também muito do peso, é, é, isso é uma consciência que eu tento introduzir muito nas pessoas, é que as mudanças de vida não têm que ser sempre radicais, a mudança pode ser lenta e quanto mais lenta for, mais fácil é a adaptação de ficar permanente, não é? A todos os níveis, por exemplo, eu defendo isso para qualquer tipo de hábito alimentar e, e, e literalmente, já falando um bocadinho na parte da lesão, por isso quando as pessoas vêm ter comigo com umas condições, principalmente membros inferiores, por isso as lesões do joelho, as lesões do pé, as lesões da anca, e têm um excesso de peso associado, eu motivo muito isso de, mesmo para a sua lesão, é importante perder peso, mas a sua própria condição faz que não seja possível de todo perder peso de um dia para o outro, por isso isto tem que ser uma coisa construída, vamos tratando um bocadinho essa lesão, mas também vamos tentando combater um bocadinho essa perda de peso, não é? por isso... Por isso Acaba por ser, se calhar, uma realidade diferente da tua, porque as pessoas não te vão ter contigo já lesionadas, não é? Uhum. Uh, mas, mas, sim, por isso acabo sempre por tentar criar step by step, para a pessoa integrar que aquilo tem que ser um processo lento e consistente, e não o contrário, não é? Mas sabes, mas sabes, este... já começa a acontecer um bocadinho as pessoas que têm excesso de peso quando procuram o um profissional de exercício e querem perder peso, já não, já não vêm sem uma queixa articular, uma queixa é. mais mecânica, sim... Porque é difícil acontecer isso neste momento. Uh, o, o ideal da pessoa saudável, eu digo muito isto, digo muito isto muitas, uh, que é o ideal da pessoa saudável não existe. Não, é? não existe a pessoa 100% saudável, existe sempre alguma condicionante. E, uhum. e cada vez mais cometem-se tantas uh, as neiras no treino que depois acaba por. Estas pessoas já, já trazem algumas condicionantes, não é? Com, com, com o trazem o excesso de peso. Estávamos aqui a falar, eu também gostava de ouvir um bocadinho, já discutimos isto também várias vezes um com o outro, mas. Uh, ok, a pessoa tem dor, treina ou não treina? Como é que, como é, que é aqui a abordagem? Ih, difícil, difícil. Uhum. Bem, isto tem tudo a ver também com a localização do treino, não é? com a localização da dor, não é? Um, é assim, eu sou sempre apologista de manter o mínimo de atividade física, não é? porque é importante. Não é? E nestas pessoas então... Lado, 
Exato. Por outro lado, nós temos que perceber se aquela é uma dor maligna, não é? Nós, hoje em dia, algumas, algumas das pessoas já utilizam o termo dor maligna e dor benigna, não é? Se aquilo é uma dor maligna, nós devemos evitá-la ao máximo, não é? Nós não devemos forçar nunca a dor, a dor não deve aparecer no nosso treino, nós devemos acabar o treino e essa dor não pode estar exacerbada, por isso não. Esta conversa de estar durido daquela dor que eu tenho diariamente maligna, por isso que está associada a uma patologia ou uma lesão, não é de todo aconselhável aparecer no treino. Depois temos a dor benigna, que as pessoas não podem confundir, não é? Nós quando treinamos e temos uma mudança de hábitos, por, por, por mais lenta que essa adaptação seja, treinar vindo de um ambiente sedentário vai dar dores, não é? Agora, são, é aquilo que nós podemos chamar a dor benigna, é as dores da consequência do treino. E essas dores serão sempre amortizadas com uma boa alimentação, com um bom descanso, com uma boa priorização entre cada treino, não é? Por isso, há que entender aqui um bocadinho que dor... Que dor é que é esta, não é? E tendo em conta essa dor, a tomada de decisão vai ser um bocadinho diferente. Ponto número um. Ponto número dois. Não é por ter uma dor maligna que a pessoa não deve treinar. Por isso, ok, eu tenho uma lesão, tenho que respeitar esta dor, não a posso fazer, por isso não vou fazer nada. Não, também não é, não, também não é a ideia, não é? E hoje em dia, acho que já muita gente já deve ter visto aquelas imagens, hoje em dia costumo dizer... Tem, tu podes fazer sempre a bicicleta, nem que seja de braços. <risos> não é? Por isso, é a possibilidade de fazer... Há a possibilidade de fazer uh, exercício? Há. Uh, uh, uma dor no joelho impossibilita a capacidade de fazer atividade física? Exercício físico? Não. Uma dor no ombro impossibilita de fazer atividade uh, exercício físico? Não. Apenas tem que ser reajustado à condição que a pessoa tem naquele momento. Sim. E, e muitas daí, vezes... Tão importante a relação, muitas vezes, entre fisioterapeutas e, e preparadores físicos, para conseguirmos entender como é que tu podes ajudar a minha paciente a perder peso e eu te posso te criar limites para tu não prejudicares a minha lesão. Não é? Sim. E, muitas, e muitas vezes, me imagina, uma pessoa que tem uma lesão no joelho, ou no coxo femoral, ou mesmo no tornozelo, uh, derivada mais aqui, estou a pensar mais na malta que tem excesso de peso e tem, quer perder peso também. Uh, claro, muitas vezes... Peso e é peso inferior faz todo o sentido. Claro, claro, claro. Mas mesmo assim, mesmo dentro daquela articulação, nós conseguimos trabalhar. Se calhar vamos ter que mudar a dinâmica de exercício, a amplitude não pode ser a mesma, uh, se calhar eu posso mudar um bocadinho o plano de movimento, se calhar a seleção do, a seleção do próprio equipamento pode-me ajudar aqui nisto, a velocidade de execução pode ser aqui um bocadinho de sistema. Existem tantas variáveis que nós podemos cozinhar neste sentido, e assim, a partir de lembrando falamos aqui a hora de 5 ou 6, que é possível, mesmo a pessoa tendo dor, e depois também é aqui, é, é bom quantificar esta dor, não é? se é uma dor... Uh, impossível de suportar, se calhar esta pessoa, se calhar naquela articulação não faz sentido trabalhar. Agora, é uma dor que é suportável, que permite ter algum movimento articular, é bom porque uhum. uh, há, há aquela questão de também não mover, também cria mais, mais densificação do tecido, mais densificação do tecido, menos hidratação da, da, da articulação, mas hidratação da articulação, isto vai ser pior a longo prazo. Uh, uh, quantas, eu, muitas vezes uh, falava, falava disto com com, com a minha avó, que era, uh, ela passava, tinha uma lesão gerativa no ombro, uh, e ela não levantava o braço de cima da cabeça, e era engraçado que ela também não estimulava o braço de cima da cabeça, porque não fazia nada com o braço de cima da cabeça, é óbvio que aquilo ao longo dos tempos que aconteceu, ela ficou a ficar com aquilo mais densificado, não levantava o braço, ela precisava fazer uma saudação quase nazi, cada vez que levantava o braço, ficava aqui presa, uh, portanto, é interessante depois também ver como é que o corpo depois vai reagir também neste, uh, esta adaptação a não haver movimento nenhum. Portanto, é é importante é, também... Tu estás, e... a falar de uma relação, tu estás a falar de uma relação muito difícil de fazer sozinho. Ou nós temos, claro, experiência, claro, claro. Ou temos uma grande experiência de noção corporal, 
em que eu consigo entender os limites do meu corpo, não é? em que eu consigo perceber que este exercício me está a fazer bem ou este exercício me está a fazer mal, ou então daí a importância muitas vezes de trabalhar perto de profissionais, não é? que é para nós conseguirmos ter... Porque essa tomada de decisão não é fácil, não é? Por isso, tu falaste aí de componentes de exercício, muito, de muitas componentes de exercício. Falaste das amplitudes, falaste do grau de dificuldade, falaste da velocidade, falaste de escar. Não, não é só é, faz ou não faz, não é? É tentarmos arranjar solução de fazer, transformando uma coisa que podia ser má para uma lesão ou para uma determinada dor, transformando-a em boa, não é? E isso uhum. pode ser conciliado entre as nossas duas áreas, pode ser incrível, porque eu, eu como eu estava a dizer há bocado, eu preciso que a pessoa se ative e que perca peso para a reabilitação daquela articulação, certo? Mas ao fim e ao cabo também sou fisioterapeuta, por isso eu, as pessoas gostam muito destas coisas dos estalos hoje em dia e das manipulações e, da, e das técnicas manuais, mas a base da fisioterapia é exercício, por isso eu também preciso de exercício para reabilitar a lesão. Se conseguirmos fazer aqui a mescla perfeita, né? se nós conseguimos aqui juntar os dois conceitos, nós conseguimos que a pessoa continue o seu trabalho de perder peso, enquanto também trabalha na sua reabilitação. Exatamente. E acho que isso é, é que podemos considerar a relação perfeita. Não é? Se ainda para mais tudo aquilo que for ingerir for de qualidade para melhorar a recuperação da tua, do teu treino e a recuperação da minha lesão, é a cereja do Sim, sim, completamente. E, e, e estávamos a falar aqui destas componentes todas, depois da, da integração do, do próprio treino. É, é importante as pessoas perceberem que uh, treinar é a solução uh, para esta questão da perda de peso. Porque é óbvio que a alimentação nós vamos lá, não é? Muitas vezes até acertamos aqui algumas coisas ou outras. Mas se eu não treinar, isto é algo que depois também eu posso desenvolver um bocadinho mais no outro dia. Mas se eu não treinar, eu também não vou ter adaptações crónicas por um ao longo do tempo. Sem essas adaptações crónicas, eu se calhar não vou ter, por exemplo, um maior consumo de energia, não vou ter mais massa muscular que não vai consumir mais energia, é repouso. E tudo isso é promovido pelo exercício. E vamos por aqui o caso. A pessoa, a pessoa tem uma dor, tem uma lesão. Não treina, ou para de treinar. Uh, deixa de ter a adaptação de aumento de massa muscular, por exemplo. Uh, começa a consumir menos energia, mas mantém a alimentação que estava a fazer. Entretanto, esta pessoa voltou a ganhar o peso que já tinha perdido. Isto pode ser depois um, grande, um, um prego muito grande no caixão, não é? Que é, de repente, é, se for para agora treinar, voltei a ganhar peso, agora tenho que passar por aquilo tudo outra vez. Uh, para ganhar aquilo. Portanto, é muito importante esta questão de, ok, estou lesionado, estou com dor, uh, estou desconfortável, isto acontece, pode acontecer durante o treino, o treino não está uh, uh, imune a isso acontecer, como é óbvio, uhum. pode acontecer, uh, uhum. mas ao acontecer a pessoa não pode desmotivar, é perceber, ok, tenho dor, mas eu posso continuar a treinar de outra maneira, tenho que procurar aqui uma maneira de arranjar, ou o profissional arranjar aqui uma solução para eu conseguir manter a minha atividade e, de certa forma, manter-me ligado ao meu objetivo, que acho que isso também é muito importante para estas pessoas. Uhum. Tu sabes que, olha, está, acho que até vai surgir assim, tom de, de, de conclusão e tudo, um, mas o, o nosso corpo foi feito para mexer, não é? As pessoas muitas vezes têm esta, nós temos, não é as pessoas, é o ser humano, nós temos quase esta inveja intrínseca, esta vontade sempre de compararmos, porque é que ele come tudo o que ele pode comer e não engorda, e eu, eu controlo como engordo, e porque é que aquele não treina e tem força, e eu não treino e não tenho, as pessoas estão sempre numa tentativa de comparação, não é? Mas mais saudável, menos saudável, mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro, o nosso corpo foi feito para mexer, por isso, independente, para além de ser da conversa do peso, a nossa máquina trabalha sempre melhor em qualquer que seja a questão da mente, corpo, articulação, músculo, gordura, o que for, 
nós necessitamos urgentemente sempre de movimento para, 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 para sobreviver e para sobreviver com qualidade. Não é? Por isso, como é, como é óbvio, na perda de peso, esse movimento também acho que é extremamente essencial. E é essencial as pessoas entenderem que independentemente do corpo do lado ter um comportamento diferente, o meu tem que mexer e o dele também tem que mexer. Podem ser doses diferentes, podem ser adaptações diferentes, temos conjugações de fatores diferentes, mas a verdade é que todos nós precisamos... Não há nenhum corpo do mundo que ganhe mais em estar parado que em mexer. Não é? Por isso, uhum. sem dúvida que o mexa-se é claramente assim, a, a sigla mais é, importante é, para a reconquista, mais para a reconquista da qualidade de vida. Não é? Para a reconquista da Sim. qualidade de vida. Uh, e errando nisso da comparação, as pessoas são vaidosas, não é? Que é, eu olho, é, é, é normal, é humano. Somos todos, somos todos. Social, por isso, gostamos de nos comparar, somos gostamos todos. de invejar, não é? E gostamos de, gostamos de ser vaidosos quando a coisa me corre bem, não é? Quando, quando, quando eu até nem preciso de tanto, tanto exercício para ter o mesmo aspecto físico daquele outro que está ali ao lado que tem que se matar para ter o aspecto físico que tem, não é? Mas a verdade, por tudo é esta. Biologicamente, o nosso corpo foi feito para mexer. Por isso, todos os benefícios uhum. que, 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 que o nosso corpo, ou melhor, toda a, a, a maximização da performance do nosso corpo surge quando nós realmente realizamos o movimento que ele pede e, e, que, e que exige, não é? Sim. Eu, se deixasse uma mensagem final, era mexa-se, vírgula, sempre. <risos> sempre. Independentemente sempre. do objetivo, mas se quer perder peso é fundamental. <risos> Sem dúvida. Mexa-se sempre. Sem dúvida. Pronto. Aqui. Precisar da ajuda para se mexer? Mexa-se com o Pedro. Se tiver todo Sim. torto antes de se mexer, venha até comigo. Sim. Mas mexa-se. E nós, mexa nós devemos de encontrar uma solução para vocês se mexerem. Não, não há desculpas para não se mexer, ok? Se não, der, se não der a correr, vai dar de outra maneira qualquer. Vai se dar, vai, vai dar de outra maneira. Claro que existem formas ideais de, mas muitas vezes temos que trabalhar antes dessa forma ideal, mas sem dúvida, mexer-se. Sim. Só fazer aqui um resumo do que falámos, para a malta que apanhou só metade do vídeo, malta que uh, vai ver isto mais tarde. Portanto, tivemos aqui uma abordagem muito gira hoje. Falámos um bocadinho aqui de, se calhar, será que treinar logo no redline é, 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 é eficaz ou não? Se calhar não. Se calhar fazer isto step by step, de forma consistente, é se calhar uma solução mais eficaz. E trabalhámos agora aqui um bocadinho aquilo a questão de treinar na dor. Porque estas pessoas vão ter dor, todas as pessoas vão ter alguma questão de dor. E é isto, resumindo aqui para esta, esta expressão que o, que, que o Guilherme falou agora, tanto mexa-se sempre mexa-se uh, independentemente da, da sua condição. É importante manter aqui a, a, esta dinâmica. Bem, portanto, malta, só para, só para fecharmos aqui o nosso, o nosso live hoje, agradecer ao Guilherme uh, por ter vindo aqui uh, conversar um bocadinho comigo. Uh, este mês será dedicado aqui ao, 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 ao treino, uh, ao perda de peso. Portanto, hoje estivemos aqui com, com, com o Guilherme, para a semana haveremos uh, estar com o Júlio, portanto, uma dinâmica semelhante à de hoje. Portanto, eu estarei aqui a falar de perda de peso, mas uma relação mais com, direcionada para a nutrição. Espero ver-vos para a semana. Uh, um abraço e tudo bom. Deus, Pedro. Obrigado. Deus, até logo. Espero que tenhas gostado da mensagem, que tenhas desfrutado dela, mas agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima.